0: İyi akşamlar sevgili Siyeray Türk dinleyicileri. Yeni bir haftada yeni bir akademik yorum ile tekrar birlikteyiz. Ben Mehmet Emre Öztürk. Bu hafta da her hafta olduğu gibi gündem konularının akademik yansımalarını sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. Evet, koronavirüs salgını gündemde yerini korumaya devam ediyor. Koronavirüs tam bitti, aşılar geldi, ne olacak derken, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablolarda artışlar söz konusu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu.'' İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışı geçtiği bu günlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Vaka sayısının yeniden artışa geçmesi... Daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Hareketliliği artıracak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak duralım. Kapalı yerlerden özellikle kaçınalım ifadelerine yer verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalara baktığımız zaman ülkemizde hızla yayılan İngiltere mutasyonunun %96 rakamlarına ulaşması gerçekten ee, daha fazla tedbirlere, daha fazla sosyal mesafe önlemlerine ve maske kurallarına uymamız gerektiği anlamında bir sinyal veriyor. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı görülmüştü. Bu da çok önemli bir nokta. Çünkü her iki var da normal virüse göre daha hızlı yayıldığına dair bilimsel makaleler mevcut. Bu yüzden sosyal mesafe kurallarımıza ve hijyen kurallarımıza uymaya devam ediyoruz. Maskesiz dışarıya çıkmıyoruz. Kapalı alanlarda çok fazla durmamaya özen gösteriyoruz. Çok zor olmayan bu kurallara uyduğumuz zaman aslında mücadeleyi kazanmış olacağız. Yine konuyla alakalı alanında uzman bir isim Üsküden. Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Tayfun Uzbay konuyla ilgili Siyaray Türkiye önemli açıklamalarda bulundu. Ama öncesinde güzel bir Mustafa Sandal şarkısıyla araya gidiyoruz. Birlikteliğimiz müzik arasından sonra tekrar devam edecek. Evet sevgili Siyaray Türk dinleyicileri akademik yorumda birlikteliğimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Ben Mehmet Emre Öztürk. Koronavirüsle mücadele kapsamında kamuoyu bilincinin en önemli nokta olduğu uzmanlar tarafından uzun süredir dile getirilen bir konu. Ancak kamuoyu bilinçlendirmesi yapılırken nasıl bir yöntem izlendiği ve Hangi yöntemlere başvurulursa yanlış bir bilinçlendirme yapılacağı konusu ise ayrı bir akademik başlık olarak önümüze çıkmış durumda. Bu konuyla ilgili Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Tayfun Uzbay bizlerle birlikte. Evet Sayın Uzbay bu konu hakkında çok fazla sorumuz var ama ilk olarak sormak istediğim soru şu. Koronavirüsle mücadele kapsamında kamuoyunu bilinçlendirmek için akademik çevrelerce ne gibi adımlar atıldı ve atılan adımlarda ne gibi yanlışlıklar ortaladı?
1: Şöyle bir sıkıntı bence çıktı ortaya, halkı, evet, halkı bilgilendirmemiz gerekiyordu bizim ve e, ana akım medya ve çeşitli medya kanalları çok fazla e, Covid-19 konusuna yer verdiler. Burada hiçbir sakınca yok. Yani önemli bilim insanları çıktı, her alandan bilim insanı halkı bilgilendirmeye çalıştı. Ancak bunun tabii şöyle de bir yan etkisi de ortaya çıktı. E, Kongrelerde tartışılması gereken ya da bilim insanlarının kendi aralarında tartışmaları gereken halkın kendi ilaç veya aşı okur yazarlığıyla çok iyi anlamayacağı konular halkın önünde tartışılınca önce halkın kafası karıştı bir kere, bu bir. İkincisi, şöyle bir devirde yaşıyoruz, yaşadığımız devirde Google'a ne sorarsam bir cevap alıyoruz. İnsanlar Google'a girdiler, aşı sorgular aşı geliştirme süreçlerine baktılar. Faz ne demek ona baktılar. Ve orada okudukları şeyleri yorumlamaya çalıştılar. Yorumlamaya çalışınca kendileri bir uzman olmadıkları için bunlar teknik konulardır. Ben şimdi bir inşaat mühendisinin alanını okuyabilirim. Yani bir yerde bir ev yapmaya çalışırken bir takım şeyleri okurum. Ancak bir inşaat mühendisi gibi, bir mühendis gibi... Bu konuda yorum yapamam, bazı konular e, bilirsiniz, o teorik bilgi kağıt üzerindedir, teorikle pratik, uyuşmaz lafı buradan gelir. Sizin teorik bir bilginiz vardır, bunu pratiğe dökersiniz, bu bir uzmanlık meselesidir, uzmanlık alanıdır. Bu tabi uzmanlara bırakmayınca halk yeniden komplo teorileri işin içerisine girdi. Kafaları iyice karıştı. İşte aşıda faz aşamaları yeterince açıklanmadı, yeteri kadar faz çalışması yapılmadı. İşte biz kobay mıyız? İlk defa bize denenecek. Acil kullanım onayları verildi biliyorsunuz. Bu acil kullanım onayları üzerine çok fazla tartışmalar yapıldı. Şimdi ben herkesin anlayacağı dilde bir farmakoloji hocası olarak, yani ilaç ve aşı geliştirme aşamalarıyla ilgili bir uzman olarak, kafaları netleştirmeye çalışalım burada sıfırdan yeni geliştirilen bir ilaç molekülünden bahsetmiyoruz bir ilaç molekülü olsaydı bu biraz daha geniş kapsamlı faz çalışmalarına tabii ki ihtiyaç olurdu ama orada da şu soruyu sorar bu virüsün Atıyorum öldürücülüğü şu anda %5 civarında e, seyrediyor, %4-5. Yani her bulaştığı yüz kişiden pozitif olan 100 kişiden 4'ü 5'i hayatını kaybediyor dünya çapında. Bu %50-60 olsaydı o, evet. orada e, herhangi bir umut veren ilaçta da acil kullanım onayı gelirdi. Aman bunu deneyelim çünkü denemediğimiz zaman her dakika insan kaybediyoruz. Bir kere yarar-zarar oranına bakmak lazım. Sahada bir hastalık etkeni var. Bu hastalık etkeninin sisteme verdiği zarar, insana ve sisteme bakın, sistemden ekonomiyi kastediyorum. Ekonomiye ver, kapanıyorsunuz, ekonomi zarar görüyor. İnsanlar işsiz kalıyor, insanlar ağlaşıyor ve e, durum kötüye gidiyor. E, hiçbir şey yapmasanız, kapatmasanız bu sefer insanlar hayatını kaybediyor. %5'i küçümseyemeyiz. Her yüz kişiden bir yaşı hayatını kaybediyor, kaybeden kaybetsin biz buna devam edelim diyemezsiniz, öldürücü bir virüs, öldürücü olmasa belki gene bunu uzatabilirsiniz. O zaman siz bazı riskleri almak zorundasınız, bazı süreçleri hızlandırmak zorundasınız.
0: Şimdi kısa bir müzik aramız var. Ardından Profesör Doktor Tayfun Uzbay'la ile birlikteliğimiz tekrar devam edecek. Evet sevgili Seyra Türk dinleyicileri, Akademik Yorum'da birlikteliğimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Ben Mehmet Emre Öztürk Aşının güvenilirliği ile alakalı ortaya çıkan birçok spekülatif haberler vardı. Bunların içinde yalan haberler ve dezenformasyon yaratan bilgiler de söz konusuydu. Profesör Doktor Tayfun Uzbay bizlerle. Evet hocam, aşıların güvenilirliği hakkında ortaya çıkan birçok dezenformatif bilgi söz konusu. Siz bu konuları nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi e, güvenilirlik konusunda halk şunu sorguluyor. Diyor ki uzun vadeli yani etkileri ne olacak? Şimdi e, bize çip yerleştiriyorlar, kısırlık yapacak ya da işte hayatımızı e, yönlendirecekler falan gibi komplo teorileri bir evet. tarafa bırakıyorum. Onlar tam bir safsata ve deli saçması yani. Onları bir kenara bırakıyor ve aşıyla falan. İnsanlar kontrol edilmez. İnsanlar kontrol edilip edilmediklerine bakıyorlarsa evlerinde icap telefonuna baksınlar. Yani e, ciddi şekilde zaten takip altındasınız. Yani nereye gittiniz, hangi mağazada alışveriş yaptınız.
0: Gönüllü ee, olarak da yardım ediyorsunuz. Yediğinizi e, paylaşıyorsunuz. E, evet. Yerleri etiket- e, evet.
1: E, gayet güzel kendinizi etiketliyorsunuz. Final, final restorandaydım falan şey yedim. Bunları paylaştığınız zaman daima gözlem altındasınız yani. Öbür taraftan da böyle sağlık sistemine kayıtlı olmaya vesaire de insanlar işte benim mahremimi öğreniyorlar, neden böyle oluyor filan. Artık dijital bir çağda yaşıyoruz. Bunun etik ve yasal boyutları tartışılacak. Bakın dünyada tarım devrimi oldu. İlk buğdaydan yapılan ürünleri tüketen insanların bir kısmı telef oldu. Çünkü sindirim sistemleri buna uygun değildi. İnsanoğlu zaman içinde hala gluten alerjisinden söz ediyoruz değil mi? Evet. Belli bir homo sapiens sapiensin yani insanın e, bildiğimiz modern insanın hala belli bir grubunda gluten'e, kazeyine karşı bir hassasiyet var. Bağımsız bir bilim insanı olarak iklim açıklayayım burada. Tabii. Bana şunu çok sordular e, internette. Tayfun hocam dediler, güzel evinizde bu Çin aşısı var. Bir de Alman aşısı da geldi. İkisini de koyduk. Hangisini yaptırırsın? Ben dedim ki Çin aşısını yaptır. Yani Alman aşısını e, Alman aşısı zararlı olacak diye değil. Ama bu e, Bir aşı deneyeceksem bana göre eski inaktif yöntem benim için daha geçerli.
0: Hocam bir de şöyle bir durum söz konusu. Türkiye'de aşıya karşı bir güvensizlik var. Ancak ortaya çıkan bir sürü de ne olduğu belli olmayan onaylanmamış ilaçlar söz konusu veya şifalı kürler söz konusu. İnsanlar bunlara daha çok yönelirken bilimsel kanıtları olan ilaçları yani aşılara bir şekilde güvensizlik besliyorlar. Bu konudan da biraz bahsedebilir miyiz hocam?
1: Evet, bu çok güzel bir soru oldu şimdi. Ee, önemli bir noktayı aydınlatacak. Şimdi evet, dedim ki insanlar kafaya çok takmasınlar. Fazüçü, fazı vesaireyi, işte bilim insanlarının önlerine getirdiği, devletin onayladığı, kontrolünü yaparak onayladığı, kullanım onayı verdiği bir aşıyı yaptırsınlar. Ee, ama insanlarda da baktık ki geniş bir terebdüt var ve özellikle sosyal medya aracılığıyla bana ulaşanlar uzun vadeli yan etkileri ne olacak diye soruldular. Sizin de gayet güzel buyurduğunuz gibi, belirttiğiniz gibi bakın ana akım medyada geçenlerde e, bir, topla, bir program vardı. Bu programda Kersetin deriz, kuersetin diye de şey yapabilirsiniz. İşte sarımsak kabuğunda erte edilen bir şey tartışılıyor. Bunun östrojen reseptörleri alıcıları üzerinde üzerinden öz, meme kanseri olan ve meme kanseri sonrası ameliyat geçirmiş falan insanlarda bir takım olumsuz etkileri olabileceği veya daha etkisiz olabileceği ile ilgili kanama riskini artıracağıyla ilgili bazı bilimsel veriler var. Ancak insanlar bunu mesela çok merak etmiyorlar. Gidiyorlar eczanelerden veya eczanı dışı alanlardan, hatta internetten. Birçok içinde etken madde olan ürünü sipariş veriyorlar ve bunların doğal, bitkisel ve zararsız olduğu varsayımıyla bunları kullanıyorlar. Her zaman söylüyoruz, diyoruz ki bunların içlerinde etken madde var, bunlar ilaç statüsündedir, bunlar... Tarım Bakanlığı'nın değil, Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde olmalıdır. Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat verdiği ve denetiminde olanlar faz aşamalarına falan tabi gördüğümüz gibi onları tartışıyoruz. İster aşırı olsun, ister raç olsun. Ama gıda takviyeleri maalesef hiçbir faz aşamasına, hiçbir kontrol aşamasına tabi değil.
0: Evet hocam bu, bu konu gerçekten çok önemli çünkü piyasada aşı çalışmaları belli bir faz aralıklarından geçiyor dediğiniz gibi ve bir kontrol söz konusu ancak kontrolü olmayan bir şekilde denetlenmeyen ilaçlara da eğilim olduğunu görüyoruz. Profesör Doktor Tayfun Uzbay ile bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir müzik aramız var. Evet sevgili Siyeray Türk dinleyicileri Profesör Doktor Tayfun Uzbay ile akademik yorumda birlikteliğimiz devam ediyor. Sayın Uzbay son günlerde vaka sayılarında bir dalgalanma söz konusu maalesef bu dalgalanma artış eğilimi göstermekte. Koronavirüsün ilk başladığı günlerde çok sayıda açıklama ortaya çıkmıştı. Koronavirüsle ilgili bir anda ekranlar uzmanlarla dolup taşmaya başlamıştı. Burada halkı yanlış yönlendirecek birçok açıklamaya da yer verilmişti. Örnek vermek gerekirse maske takmak bir çözüm değil, koronavirüs türk etkilemez. Hatta bazı gıdalar ve yemeklerle koronavirüsün üstesinden gelinebileceğine dair yönlendirici açıklamalar vardı. Ancak bunların son günlerde bize yaşattığı tabloda ortaya çıkmış durumda. Siz bir bilim insanı olarak maske konusunda, sosyal mesafe kurallarında ve hijyen konusunda vatandaşlarımıza ne gibi önerilerde bulunursunuz?
1: Mehmet Emre Bey gene çok e, ciddi, çok e, güzel bir noktaya dokundunuz. Keşke ana akım medyada sizin şurada e, dokunduğunuz konulara dokunsa, akşamları saatlerce süren artık... E, belli bir noktadan sonra hiçbir şey vermemeye ve sürekli tekrar olmaya başladı. Covid-19 programları böyle bir tartışmayla gerçekleşse, keşke ve insanlar aydınlansa. Biz insanları biliyorsunuz uzun süre ikna edemedik maske, mesafe, temizlik kuralları konusunda. Bu sadece ülkemizde değil, yurt dışında da böyle oldu. Bunun en büyük nedeni dezenformatif bilgi veren, hatalı bilgi veren akademisyenler oldu, tırnak içinde akademisyenler diyor Çünkü bu tür bir bilgiyi halk başka bir birinden alsa bu kadar etkilenmez. Ancak bunu adının önünde profesör titri olan, doçent titri olan veya hekim olan ya da eczacı olan herhangi birisi bunu söylüyorsa halkın bundan etkilenmesi son derece doğal. Burada diyeceksiniz ki bana tamam bazı akademisyenler böyle söyledi ama bazı akademisyenler de doğrusunu söylediler. Aman siz bunlara kulak asmayın, şöyle davranın dediler. Halk niye uymadı buna? Burada da şu gerçek karşımıza çıkıyor. İnsanlar duymak istediklerine daha çok inanma eğiliminde oluyorlar. Bir şüphe oluşuyor insanda. Şimdi insanların inanmak istediğinde Korkutucu bir virüs var dışarıda. Hangimiz istemeyiz ki bu virüsün bir hayal olması veya gördüğümüzün bir rüya olmasını. E Birisi çıkıp da dese ki Türk bu virüs için uygun değil, hiçbir şey yapmaz. Ve bunu söyleyen bir akademisyense ben buna inanmak isterim. Yani gerçekten inanmak isterim. Türk olduğum için de hatta mutlu olurum. Ya bize bir şey olmaz, bize bir şey olmayacak. E ben kelle paça gibi Gidersiniz bir yerde kelle paça çormasını bulup içebilirsiniz. Kolay bir çözüm varken neden kompleks karmaşık işlerle uğraşayım ki maske takınca nefes de alamıyorum, kelle paça çorbamı içerim, vücut direncimi yükseltirim ve böylece de bu virüsten korunurum. Bunu kimler dedi? Bunu maalesef akademisyenler dedi. Ben burada tırnak içinde halkı da uyarmaya çalışıyorum. Diyorum ki bu dönemin, hani az önce söyledim ya yeni bir devrim oldu, dijital devrim. Dijital devrim bize ne getirdi? Bilgiye çok hızlı ulaşma şansı getirdi. Herkes bilgiye ulaş. Bakın günümüzde dijital devrimle birlikte pik yaptık ki, üniversite mezunu cahillere sahibiz şu an. Yani cehaletin alanı çok genişledi çünkü ulaştığımız bilginin, Doğru bilgi olup olmadığından emin olamıyoruz. Büyük bir bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliği çok hızlı yayılıyor. Avdi yönetimi yapılıyor. Post truth dediğimiz kavram var. Ee, i̇şte o post truth bakın Amerika'nın başına neler açtı. Trump gönderene kadar Amerika'nın göbeği çatladı. Görüyorsunuz yani Amerika'da olan olayları da. Ee, ben buna cehalet bilimi diyorum. Yani akademisyen eliyle hatalı bilginin bu akademisyen ya popüler olma arzusunda oluyor ya da akademisyenin başka bir amacı oluyor. Ya kitabını satmak ya kendine bir alan açmak. O yüzden de bu cehalet bilimi konusuna dikkat çekiyorum. Modern zamanların dijital devrimin en önemli yan etkilerinden bir tanesidir. Cehalet bilimcileri halkı maalesef olumsuz etkiliyorlar. Aşı karşılığı yoktur Türkiye'de. Türkiye'de şu anda aşı kararsızlığı vardır. Sebebi, kafalarının cehalet bilimcileri tarafından karıştırılmış olmasıdır. Doğru bilgileri net yaklaşımlarda halka iletmek gerekir. Artık devir e, her akademisyeni dinleme devri değil. Etik e, davranan, gerçekten alanının uzmanlığını hak eden ve toplum sağlığını önceleyerek topluma doğru bilgileri veren e, kişileri Dinlerler bu çok daha kendileri açısından, kendi sağlıkları açısından çok daha iyi olacak diyebilirim.
0: Kıymetli görüşlerinden ötürü Profesör Doktor Tayfun Uzba'ya teşekkür ediyoruz. Bugün de akademik yorumda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek hafta aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.